0: Thank you. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo especial dedicado a los equipos de la NFL y su draft. Y hoy vamos a hablar de los Chicago Bears y tenemos el placer de contar con McFeanor. Señor McFeanor, muy buenas. Muy buenas tardes, Enrique. Muy buenas noches, tardes, días a todos los escuchantes. McFeanor, que también lo podéis escuchar en las Miluna Fantasy. Podéis decir, leche te trae a David, te trae a Mafea Nor. Bueno, pues como se dejen, como se dejen querer más, me traigo a más. <risa> <risa>
1: ya solamente quedamos Packers,
0: por ahí, ya solamente quedan Packers, así que cuidado. Hola, buenas migas con Devesa, buenas migas. Sí, sí. O sea <risa> que. Bueno, pues Mac, vamos a comentar un poco, vamos a empezar con la agencia libre, a comentar un poco los que habéis eh, firmado, ¿no? Y ya nos comenta qué te parecen esta gente y qué te parecen, pues bueno, la, las renovaciones que habéis tenido y, y los
1: jugadores que habéis perdido. Por supuesto, vamos vamos a esta gran revisión de este gran roster que han hecho. Me suena ironía, me suena ironía. No, pero... no, ya, ya lo iremos viendo que ahora sí estoy contento. Si esta si esta conversación la tenemos hace ocho días, no estaría tan alegre, pero hoy estoy contento.
0: Bueno, pues vamos a comenzar. Eh, de los Lions os llevasteis a dos jugadores, un cornerback, Desmond Trujant y un linebacker, Christian Jones, de Eagles a Marquis. Goodwin De los Broncos A un rey tackle A Wilkinson De los Chiefs A Damien Williams El running back De los Cowboys Al quarterback A Andy Dalton De Patriots Un receptor Damien Beard Broncos Unetch, eh, Jeremiah Atauchu, si se llama así, lo siento, no, no demasiado, demasiado, demasiado he acertado eh, con algunas letras y a un jugador de defensa de los Cardinals, Angelo Blackson. Bueno, también perdiste, y digámoslo así, a vuestro ¿a era vuestro quarterback, a Michel Trubinsky, por ejemplo. Pero bueno, así, con esta agencia libre que hizo el equipo, ¿cómo te sientes con ella?
1: A ver, como te digo, vamos a ir por pasos. Me voy a situar en hace 15 días, por así decirlo, que es cuando ya la agencia libre quedaba formada. Y hombre, la sensación de, de la fanaticada de Chicago era fría porque veías que tu temporada se iba a afrontar con Andy Dalton de quarterback, como tú bien has dicho, se nos fue Mitch Trubisky, un saludo desde aquí a los aficionados de Bills, aunque bueno, no va a jugar, eh, y lo cambiamos por Dalton, que al final dices, pues hombre, tampoco es que haya venido un veterano molón, nos ha venido un veterano muy del montón, y es verdad que el que se va no era ninguna maravilla, pero al menos tenía... 24 años. Luego ya lo comentaremos cómo todo esto cambia, porque el resto de lo que nos ha repasado, solamente Trufón venía a cubrir el puesto de, de Fuller, de nuestro cornerback, que se había ido no renovado, se fue a Denver Broncos. Allí Big Fan, yo que tenía pasta y le conocía bien de cuando le tuvimos de coordinador defensivo, pues se nos lo llevó. Hemos sido a True Fan, que de hecho luego lo comentaremos, no es una posición que nos sintamos muy cómodos en ese cornerback 1-2, porque tenemos al rookie del año pasado, a Johnson, que lo hizo de maravilla, pero como cornerback 2, como te digo, el cornerback 1 era Fuller, que era un auténtico shutdown cornerback. Entonces nos quedamos, estamos ahí. Es verdad que se apostó por renovar a gente de, de peso que tenía dinero a, a mover, como era Higgs y alguno más. Pero como puedes entender por la lectura que me has hecho de, de nombres, contentos, contentos, no había nadie por el estado de Illinois. No sé si quieres que te comente algo más de algún jugador más allá de Trufón. Dalton, como te digo, pues me nos pareció una temporada a ver qué venía Elija Wilkinson que vino de Broncos pues es un jugador rotacional séptimo octavo línea A Atauchi venía a dar, o como se pronuncie perdona a su familia otra vez más viene a darle rotación a Khalil Mack y a y a Mario Edwards y a, que no me sale el nombre de nuestro Russell, de Robert Quinn o sea que no era tampoco un titular Christian Jones es un linebacker que ya tuvimos se nos fue a Lions a ganar dinero y ahora ha vuelto por bastante menos, al final es otro tío de rotación para dar algún descanso a Trevathan y a Smith, entonces no habíamos cogido, vamos a decir nadie importante, porque ya el otro que nos queda, que es Damian Williams, el running back de Kansas City, venía como para ser tercer running back por detrás de Montgomery y Tarik Cohen y encima, ahora que lo comentaremos en el draft que se cogieron más, pues son jugadores muy rotacionales y muy de, de sumar los 53, pero nada nada bonito. Bueno, si quiere, vamos
0: a darle a, al draft a ver las elecciones. Puesto. Pues eh, vosotros elegisteis en el pick número 11, ¿no? Después de un trade con Giants, a un quarterback, a Justin Fields de Ohio State. ¿Qué te pareció este pick? ¿Sorprendente o veíais que
1: iba ya por un quarterback? No, muy vamos. Aquella noche yo creo que si hubieras grabado a cualquier aficionado de Chicago, yo estaba ahí, no sé, serían ya las 3 y media, 4, aguantándome para no dormirme y llegar al pick 20. De repente, cuando sale en la pantalla, trade de New York Giants, estaba además justo eligiendo tras el trade los, los Eagles, que habían tradeado con Cowboys para coger a Devonta Smith, y estábamos ahí viendo lo, lo clásico, sabíamos que es Smith, está comentando las redes, y de repente, mientras sale el pick, anuncian que Giants baja, y sinceramente yo no esperaba ver a Chicago ahí me pareció muy valiente por parte de Pace o sea, todo lo que le he criticado si alguno escucha el puzcar, me ha oído criticarle desde que empezamos en febrero porque no estábamos nada de acuerdo yo al menos con su gestión y este movimiento, también digo una cosa luego saldrá mal, Phil será el peor o lo que sea, pero a priori sobre el papel pues era el tercer, cuarto quarterback del, del mock draft y muy contento porque por lo menos dices, oye, que arranquen con Dalton, ya veremos, luego lo comentaremos cómo parece que se presenta la temporada, pero desde luego es un juguetito nuevo y, y yo no esperaba. Mira que hicimos 50.000 <ríe> mock drafts antes, como todo el mundo supongo, y, y coger a Justin Fields en el once era totalmente utópico. Nadie pensaba que fuera a bajar del 5 del 6 o como mucho del 7 del Lions en algún trade. Así que la verdad es que fue un subidón que ya aguanté todo el draft sin más café y sin más Red Bull una maravilla.
0: Ya <risa> todo lo que se había preparado uno, eso es lo malo, ah. todo lo que se prepara uno, voy a pasar bien y el de repente te hacen esto y te todo toda la nevera otra vez, porque es que no me hace falta, ya iremos, <risa> aguantaremos la segunda ronda, ¿no?
1: <risa> sí, 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 nada, pero ya te digo, ya con la emoción, además te puedes imaginar, venimos de, de unos años complicados con una defensa terrorífica, pero un ataque lamentable, entonces oye, ver que apuestan por esto, que son valientes, que luego, como digo, saldrá bien, saldrá mal, pero por lo menos la apuesta es valiente y eso, eso desde mi punto de vista siempre hay que defenderlo
0: bueno pues vámonos a la, al segundo pick que coincidía con la segunda ronda también con un trade de con Carolina y elegíais a un offensive tackle de Oklahoma State a
1: Tevin Jenkins ¿Qué valoración hace de esta elección? Pues aquí, vamos, ya te digo, no, no puedo criticarles nada. A Teben Jenkins, mira, lo otro día lo comentaba con, con el doctor Maynez, nuestro amigo de Carolina, con el que compartimos el podcast, como te digo, y él me decía, ¿y no os parece que pagasteis mucho por subir? Yo, sinceramente, a Teven Jenkins creo que le tenían en primera ronda. Y creo que lo teníamos en primera ronda incluso los Bears en el pick 20, porque todo lo que barajábamos es que a esa posición no iba a llegar evidentemente ningún quarterback válido y no íbamos a subir a por un tackle. Ni teníamos tampoco, vamos a decir, draft para subir hasta un 4 un 5 para poder ir a por un quarterback, así que todos teníamos en la cabeza que íbamos a ir a por un offensive tackle en primera, a ver qué nos llegaba soñábamos con Slater pero parecía imposible pero sí que yo creo que Tevin Jenkins que además se adapta muy bien al right tackle y si no puede jugar en el left como hemos renovado a Leno para ponerle de saque ahí en el right creo que su apuesta como te digo creo que es el que tenían en su draft board en el top 3 de posibles selecciones en ese puesto 20 vieron que llegaba Carolina Carolina necesitaba ataque, lo que venía detrás igual, porque luego salieron cuatro o cinco hasta nuestra posición 20 de segunda ronda. Y al final, por lo que estuvimos viendo, por ese pick 39, eh, le pagamos nuestra segunda ronda, evidentemente, la tercera de este año y una sexta. O sea, quiero decir, pues te puede parecer mucho poco, pero subir 13 posiciones, yo lo vi muy bien. Porque creo que este chico fue cayendo por circunstancias del draft, no, no porque tuviera ningún problema. Y lo vieron ahí, vieron que lo podían perder y que para qué esperar ahí que o a Cosmi o a Carman. Dijeron, oye, le teníamos en primera ronda, se nos presentó la oportunidad. Es verdad que perdemos la tercera ronda de este año, que sería un probable 4 cornerback, pero aquí igual. Me jodieron la velada porque tenía preparado ahí para todo el evento del viernes llegar a las seis de la mañana <risa> preparado, pero se nos acabó en el pick 7 de segundo día. Pero encantado, se eh, con Ben Jenkins, muy muy contento. No sé si lo habéis visto, imagino que muchos de nuestros escuchantes sí. Es un tío con unas manos muy agresivas, muy violento de los que le gusta poner panza arriba a los líneas defensivos rivales y creo que nos va a aportar mucha energía a una línea que estaba muy de capa caída y que era un problema principal del equipo. Así que en las dos primeras rondas atacar dos puestos de titulares como son waterback y offensive line, que son de lo más importante... Los, los que pudieran se fueron a la cama muy contentos Y el resto aguantamos con la excitación De ver a los demás seleccionar tercera ronda
0: Bueno, pues sí, la verdad es que Alberto Lo ponía eso entre primera y segunda ronda Y que puede jugar en los dos lados del, del taque, Y lo que tú decías Que hasta que no tumba su a su emparejamiento Pues no para el tío Y sí. eso, que tal y como comenta, te he comentado Pues también tiene una pinta Rodrigo Blankenship A ser el hermano que tumba de palo. <risa> esas ¿eh? o gafitas sí, y tenemos una fotito en la ficha una sonrisita va bien puesta pero jo, esa
1: sonrisita sí sí tiene sí. cara de, de niño bueno yo lo digo tiene es como sorsquel que se llamaba el asesino con cara de niño pues este sí. es, de ver la fotito con sus gafitas ojitos chiquititos verdad sí cara sí ahí uh -huh. pero sí, luego sí. es un bicho un bicho malo que, oye que es su trabajo así que muy contento no eso digo yo es su trabajo ahí no hay ahí no, que,
0: que no es nada personal con leñe que, que, que es que me pagan por eso <risa> eso es Bueno, pues eh, vámonos ahora ya a la quinta ronda
1: A la quinta ronda donde también
0: hacéis un trade con Carolina Este viene
1: del otro, Enrique Este al subir, nosotros damos, que te lo he dicho mal damos, Bueno, damos pues, segunda, tercera y sexta del año que viene que Eso te lo he dicho bien Pero a cambio de recibir la 39, que es el pick de Tevin Jenkins Nos dan una quinta, que además nosotros no teníamos quinta Y es esta es esta de este trade, que es la 151
0: la 151. Y ahí elegís a un guard de Missouri, a Larry Borum. ¿Qué tal? ¿Qué te parece este
1: pick? Pues mira, parece mentira una quinta ronda que puedas pensar que llega a ser, hombre, evidentemente una quinta ronda, o es una especial teamer, o es un tío de rotación, pero viendo la línea interior que tenemos, que no es ninguna maravilla... Porque ahí tenemos una playa de jugadores como Sonny Fedi, el que vino de Seattle. Eh, un saludo más desde aquí, Fedi, cada vez que puedo te lo digo. Te odio. O sea, es un guard malísimo. Es horroroso. No se lo habéis visto en Seattle o en Chicago. O sea, es que no sé cómo este tío puede estar en la NFL. Y es verdad que en el Center y en el Edgar lo tenemos bien cubierto con Daniel y Whitehart. Yo mi esperanza es que si este chico que yo aquí una pena que no esté Alberto un saludo desde aquí que a mí me encanta oírle porque sabe un montón y yo por lo menos aprendo muchísimo cada vez que lo escucho yo lo poquito que le he podido ver, canción highlights y tal después de piquearle aunque he de reconocer que a mí Mitsu de la, de la SEC es la universidad que mejor me cae pero no les veo mucho porque como suelen perder y ahí está el bicharraco de Alabama que un saludo aquí a los seguidores de, de la Ty de 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 que os odio otros más, pues no le he visto demasiado, lo que sí que he visto ahora después, pues es un tío que hay que desarrollarle, juega con, como digo yo, con el culo caído, los expertos dicen con las caderas bajas, entonces ahí es verdad que es difícil moverlo, pero a la hora de, de abrir para la carrera no... No lo he visto yo muy ducho y yo creo que sí que es un equipo nuestro que con Montgomery Cohen y los esquemas que usa que usa McNally tenemos que buscar ahí que nos abran huecos entre los gaps. Pero oye, visto el nivel del titular que es Germany Fedi, como digo, yo no descarto que en X jornadas o que si todo le va bien y demuestra capacidad, le riboron puede llegar a ser incluso titular y un quinta ronda, yo creo que ahí acertaron también ya, me, me descubrirán, yo no soy así ¿eh? pero reconozco que este draft de los Bears me dejó muy satisfecho, así que muy bien la riborona aquí también
0: Bueno, pues vámonos ahora a una a la sexta ronda donde tenéis tres picks eh, eso sí, de compensatoria los tres Sí, sí, sí. el primero, en el 217, un running back de Virginia Tech, Khalil Herbert, ¿qué te pareció?
1: Pues aquí nosotros teníamos, fíjate qué tontería, teníamos una sexta ronda que no era esta, Seattle quiso subir cuatro posiciones, No, ahora mismo no recuerdo muy bien a quién cogieron aquí, tampoco lo he, lo he mirado, pero bueno, bajamos y conseguimos este pick, el de Khalil Herbert, y una séptima, que tampoco teníamos séptima, que bueno... Parece baladí, pero oye, quieras que no, todo suma. Y bueno, pues este chico es, mmm, lo he comentado así con gente por privado, es el pick que menos entiendo de nuestro draft. Es una posición que tenemos ultra cubierta, porque como te he dicho antes, además de Montgomery coin trajimos, que nos lo has recordado tú, a Damien Williams en la agencia libre. Habíamos renovado a Ryan Nall, que no es ninguna maravilla, pero bueno, es un running back que hace un pass protect bastante majete. En jugadas de T también le suele poner. Teníamos otro rookie del año pasado, Artevis Pierce, que es verdad que hacía roster para equipos especiales. Y cogimos a este Khalil Herbert. Mm, yo sí que le había visto algo, o sea, no es un mal running back, pero sinceramente es nuestro sexto running back, o cuarto, o quinto, o no sé muy bien si va a adelantar a Williams. Mm, no le he visto que sea muy rápido, no retornaba en Virginia Tech. No me termina de encajar, entiendo que es el típico jugador que en sexta ronda te cae por ahí, a estos les habría entrado por los ojos en algún partido y dije, no, pues oye, no hay nada más, cógete a Khalil Herbert pero no te puedo dar mucha explicación de este porque ya te digo que no me encaja, es nuestro sexto running back ahora mismo. Bueno, el
0: del pick PIC 221, seguís con el ataque de North
1: Carolina, cogéis a un receptor a Daz Newsom. Sí este, sí, este sí me gusta, Que a mí no me tiene que gustar, pero este sí ilusiona más. Un saludo a Anthony Miller, ya, ya sí que te vas. Vendrá a cubrir la posición que no pudo darnos Anthony Miller, que fue una segunda ronda hace tres años. Venía el slot, yo creo que ahora queda claro que tenemos a Robinson y a Mooney como wide sí. receiver 1 y 2. Es verdad que luego después del draft, que fue algo raro, cogimos a Damier Bert, el Agencia Libre. Tú antes no lo has recordado como Agencia Libre, pero este tío vino un par de días después del draft entonces yo creo que va a hacer ahí competencia en el wide well receiver slot 1-2, a ver también qué esquema Susanagi, que es más, más tendente a, una, a un esquema 21-22, pero bueno vale, cuando jugamos en slot, es una sexta ronda y a mí Dad Newsom, no sé si se llegó a hablar de él en, en las fotos seguro que no, en las fichas que hicisteis pero Alberto igual ha comentado algo, a mí se me escapó pues bueno, es un wide well receiver no voy a decir del montón peyorativamente pero chiquitito, no tiene malas manos, en North Carolina Juegan bastante al pase también y a mí, para lo que es, me parece muy bienvenido y, y es uno más que seguro que le quita puesto en el roster a toda esta playa de que tenemos de Rodney Adams, Jester Weah y demás gente desconocida.
0: Bueno, pues vamos al último pick de la sexta ronda. En el 228 elegís a un cornerback de Oregón, Thomas Graham
1: Jr., este pick, este safety cornerback, a ver, al final, bueno, este defensive back de Oregón, eh, para nosotros, por suerte, hizo opt-out esta temporada. Eso es como lo hemos visto les bajó el stock muchísimo a los jugadores, quitando si eres penisueguero o alguien de ese nivel, pero a los jugadores medios les bajó yo creo una o dos rondas, lo hemos visto claramente, esa falta de compromiso, como lo quieras llamar a lo mejor tenía problemas familiares, pero a este chico el año anterior se le proyectaba una tercera, cuarta ronda, depende a quién leyeras verle aquí en sexta, como te digo, además nos hacía falta un cornerback, no creo que vaya a ser nuestro cornerback 2, pero dentro de un roster con una secundaria, un sobre todo en los cornerback un tanto cogiditos con pinzas va a competir con sobre todo con Artie Vance y Duke Silly que de hace bueno jugadores muy 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 del montón y mediocres pero yo creo que se va a ganar un puesto en el roster y no descartemos que para el slot es un tío chiquitito mide unos 78 eso también lo hizo bajar no nos puede hacer muy buen apaño y, y nos viene muy bien este cornerback
0: bueno y vamos a cerrar con el pick de séptima ronda en el puesto 250 Elegís después de un trade con Seattle a un defensive tackle de Brian Young Kiris Tonga. ¿Qué te pareció este último, esta última selección?
1: Pues este regalito nos viene de haber bajado unos pocos picks, como te he dicho antes, en sexta, por el trade que hizo, hicimos trade down con Seattle. Nos vino esta séptima. Es un tío que va a darle rotación a este jugador de BYU, el típico bicharraco de 150 kilos, 1.90. Viene a darle descanso a sobre todo a Eddie Goldman que es nuestro no el que viene de de hacer opt-out. Este con más sentido, bueno, porque lo he visto tenía problemas familiares, no él. Y se tomó el añito de descanso, que, que le echamos muchísimo de menos. y Pero bueno, nadie puede jugar todos los partidos. Vilal Nichols volverá a nuestra defensa 3-4, al left-end o al right-end. Eddie Goldman volverá al no stackle y este chico viene a darle algún respiro formará parte de la rotación Porque detrás de él hay el abismo No hay nada Angelo Blackson viene para el, para el rush también Y todo lo que hemos cogido Así que me parece que el chico puede hacer roster yo este es de los que he visto a toro pasado porque la defensa de BYU no la había seguido apenas nada nos centramos mucho en Wilson y en su línea maravillosa pero no en la línea defensiva y bueno pues un jugador Enrique de séptima ronda que nos viene bien para hacer roster como te digo este tercer día terminamos todos muy contentos porque el único pica así un poco que te chirría que es el de Herbert dices mira si una sexta se ando al capricho quién soy yo para criticarlo muy contentos
0: bueno entonces eh... Ya de, como colofón, después de revisar estas siete elecciones, ¿tú cómo
1: pensarías o cómo valorarías el draft que ha hecho Chicago? Bueno, no sé si esto lo estáis comentando o lo pensáis comentar. Yo luego de Undrafted, hay equipos que cogen hasta 20 como Falcons y demás. Estos se movieron mucho, cuando digo es nuestra gerencia, Ryan Payne Navi y compañía, Cubrimos también bastantes posiciones del roster que nos hacía falta, ya jugadores muy de rotación. Trajimos a Bricias otro running back, que es un running back del que me gustaría comentar porque a mí me encantaba, que ya CJ Merebol, el de Costa Carolina. Además lo empecé a ver más porque los expertos de, de college como Alberto hablaban mucho, qué divertido era ver a Costa Carolina, a la Sunbelt y demás. Y me gustó mucho este running back y me sorprendió que haya ese y aún más que lo cogiéramos nosotros porque... Este ya es el séptimo. <ríe> es un perfil muy parecido a Tariq Cohen, un chico chiquitín, escurridizo, con muy buenas manos, un running back, más bien habilidoso. Y además de este, pues bueno, cogimos bastante línea ofensiva, algún tight Titan, porque hoy solamente teníamos siete, entonces ¿por qué no coger otro tight Voy a recibir del montón, pero vamos, sobre todo, reseñar el draft de CJ Merevol y Charles Snowden, un Edge de Virginia, que también era un bicho bastante grande, de más de dos metros. O sea que han completado muy bien. Y, y por lo menos yo creo que ahora queda ver qué es capaz de hacer Nagy con este con este equipo pero a nivel gerencia y draft yo creo que se han hecho las cosas muy bien pasado la free agency y por lo menos ha dejado a, a la fanaticada contenta. Bueno, pues
0: después de todo esto, ¿cómo ves a los Chicago Bears en su división en la NFC Norte, con Detroit,
1: Packers y Vikings? Hombre, a ver, esto es como todo. Tras el draft, Enrique, todos los equipos nos vemos mejores, porque muy mal lo tienen que hacer para no mejorar cogiendo jugadores, aunque no te gusten. Claro, y nos sí ilusionamos. Que... Claro, esto es como los juguetes nuevos. Sí que es verdad que este año, que habíamos pedido algo muy mediocre, una mochila para llevar el balón, y nos han venido con el escalestre del quarterback, porque yo así lo he comparado, esperamos sí. un regalo y los Reyes han venido con un quarterback con que imagínate ya que es subidón y con una offensive line, entonces yo creo que se han hecho las cosas muy bien, yo les he criticado mucho, insisto, pero creo que le han dado una buena vuelta en este draft, han sido agresivos y el problema es, por un lado, el señor este del casquito amarillo, que, que no sabemos, estamos grabando tú y yo un viernes 7 a las 7 menos ahora mismo sigue siendo de Packers yo, yo creo que va a seguir pero deseo que no, desde luego, porque, pues, es el actual MVP, o sea, no hay que descubrir a Aaron Rodgers, no hace falta que nadie hable de él, y da igual el equipo que tenga, pero si encima tiene a Davante Adams, San Adam, finalista de conferencia, les ganan por los pelos, por aquella mala decisión, o bueno, o decisión que luego pareció incorrecta de no chutar aquel kick, al final quedan fuera, como te digo, por los pelos, es un equipazo, Vikings tuvo bastantes lesiones y problemas <coughs> les vuelve Daniel Hunter Kirk Cousins por mucho que se ha criticado pues no deja de ser un quarterback estable es decir, estos dos van a estar ahí nos van a competir como siempre y Lions, que yo no tenía mucha fe puesta en este nuevo entrenador y estos movimientos que habían hecho pre-draft con la llegada de Jared Goff, que sabía de Stafford yo creo que han hecho un draft más pensando a dos años vista, han cogido bastante línea defensiva rotación eso sí, han cogido un buen wide receiver Línea, pensando yo creo en el quarterback que puedan coger el año que viene Pero vamos a tener difícil, este último año hemos entrado a playoff por la puerta de atrás Yo creo que este año, si Minnesota está como esperamos Vamos a necesitar dar un paso adelante y con aquel 8-8 triste y neutro No vamos a llegar a playoff Y como siempre la NFC Norte no es por nada, pero es una división Las Nortes siempre son así, es una división bastante dura Campos como el de Green Bay, el nuestro, que castigan muchísimo a los jugadores, que nos viene muy bien cuando recibimos a, a las visitas, pero va a, ser, va a ser difícil meternos en playoff otro año más, pero oye, yo creo que las cosas se han hecho bien, por lo menos para intentarlo.
0: Pues muy bien, con esta valoración llegamos al final de este programa dedicado a los Chicago Bears. Eh, Mac, eh, recuerda dónde te pueden también escuchar la gente,
1: aparte de en este programa, en las una Fantasy y dónde más. Bueno, grabamos para dar la turra a la gente, como, <ríe> como ya has dicho tú, en las una Fantasy. Grabamos también un podcast bastante humilde, pero que está teniendo muy buena aceptación, que nos hemos juntado ahí con Carolina Panthers, Indianapolis Colts y. Atlanta Falcons, y yo de Chicago Bears a hacer un pequeño podcast, que le llamamos, también lo tenéis en la plataforma de Spanish Bowl, como las Miluna Fantasy. Bueno, tú sabes que durante el año radiamos todos los partidos los domingos por la tarde. Hacemos un carrusel estupendo en Spanish Ball Radio. Efectivamente. Ahí, ahí nos tenéis durante la temporada y cuando queráis. Pues nada más. Mac, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti y aunque no han podido estar, un saludo muy fuerte al equipo de Ocho Costuras que como tú sabes siempre os estoy escuchando y hacéis un programa de mucha, mucha calidad excepto hoy que me has invitado a mí. Pero un abrazo y muchas gracias por invitarme.
0: No, hombre, no, no diga eso. <risa> pues nada, gente, muchas gracias por escucharnos y nos escucharemos, valga la redundancia, en el siguiente programa, si queréis, claro. Adiós.